0: Amém, você pode abrir sua Bíblia comigo aí em Eclesiastes, capítulo número 7, esse é um capítulo maior, então hoje nós vamos, nós vamos dividir ele em dois, né? nós vamos ler do 7 ao 14, semana que vem nós vamos dar sequência do capítulo 15, versículo 15, os seguintes, Eclesiastes 7, do 1 ao 14, lembrando para você compartilhar live, tô vendo a lua aí lá em Ribeirão, Dioneia, de né? Deus abençoe Dioneia. De então, não esqueça de compartilhar essa live, tá? Se você também está no YouTube aí, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Compartilhe aí para a gente poder chegar em mais lugares. Pensando nessa perspectiva de vida, né? Eclesiaste Eclesiastes faz uma reflexão, como anda a nossa vida, como que nós vivemos. Assim, acabou de chegar, seja bem-vinda, viu, Sim, em nome de Jesus, tá? Eclesiastes, então, olha para a vida, né? Da mesma forma que Salomão fala, vaidade, vaidade, tudo é vaidade. É um desafio para a gente aprender a viver, é um desafio para nós olharmos para nós, para nossa casa, para os nossos dons, talentos, olhar para o nosso emprego, para o nosso trabalho, olhar para você como filho, como filha, adolescente, pré-adolescente, jovem, adulto, meia-idade, terceira idade, com doença ou sem doença, com dinheiro ou sem dinheiro, sozinho, solteiro ou casado, como é que você vai guiar os seus passos? Como você vai conduzir a sua história? Hoje eu defini como tempo para a gente poder meditar, vencendo a necessidade de dar respostas. Né? Quem tem filho pequeno sofre. Quando a criança chega e fala, mamãe, que jeito que a gente tem neném? Aí as mães piram, o pai então, vai conversar com a tua mãe, vai conversar com o teu pai, né? fica nesse rolo. Quando às vezes um adolescente vem e começa a fazer algumas perguntas, e agora com essa pandemia, onde é que está Deus? Se Deus existe, por que, que existe o mal? Por que que Deus permite todas essas coisas? Então, se nós temos uma necessidade de dar resposta às pessoas, nós queremos ser o último que fala, o último que tem a palavra, nós queremos ter uma palavra que vai impactar, uma palavra que vai inovar, uma palavra que vai preencher todos os vazios, né? calar a boca de todas as pessoas, e principalmente como cristão. Nós queremos dar uma resposta para o outro, para que a pessoa se converta, para que a pessoa deixe o ateísmo, que a pessoa volte o coração dela para Deus. Então, hoje nós vamos pensar um pouquinho nessa necessidade da resposta, de vencer essa necessidade. Tá? Eclesiastes, capítulo 7, então, nos diz assim. Melhor é a boa fama do que um unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Melhor é ir a casa onde há luto do que ir a casa onde há banquete, pois naquela se viu o fim de todos os homens e os vivos que o homem e os vivos que o tomem em consideração melhor é a mágoa do que o riso porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração o coração dos sábios está na casa do luto mas o dos insensatos na casa da alegria melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do insensato pois qual crepitar dos espinhos debaixo de uma palavra, tal é a risada do insensato, também isto é vaidade. Verdadeiramente a opressão faz endodecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio, melhor é o paciente que o arrogante. Não te apresses em te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Jamais digas, porque foram os dias passados melhores do que estes? pois não é sábio perguntar assim, boa é a sabedoria, havendo herança e de proveito para os que veem o sol, a sabedoria protege como protege o dinheiro, mas o proveito da sabedoria é que, é, é que ela dá vida ao seu possuidor, atenta para as obras de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele torceu, no dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade, considerem que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Então, como que nós amamos respostas? E olhar para esse texto, né, melhor é um aguento precioso do que o dia da morte, do que o dia do nascimento. Parece que Salomão começa a dizer né, uma mensagem pesada para os nossos dias. Onde a gente procura vida, procura felicidade, procura paz, ele fala que é melhor um precioso e um o dia da morte do que o dia do nascimento. Um precioso, ele está falando de um bom perfume que naquela época se embalsamava lá um defunto, não é assim? Pegava o um corpo, passava aquele perfume sobre o corpo, e ele fala que é melhor o dia da morte do que o dia de nascer. Melhor é ir à casa onde há luto do que à casa onde há banquete, ou seja, é melhor você ir em um velório do que ir em uma festa, o que que Salomão está querendo dizer com isso para nós? Primeira coisa, um bom nome é melhor do que perfume, diz alguns estudiosos que antigamente né, usava isso, depois que a pessoa morria, eles iam lá e passavam alguns perfumes, alguns ungüentos lá no corpo, né, como sinal de afeto, como sinal de cuidado, dedicação, mas algumas famílias não tinham esse dinheiro para comprar o perfume. E aí, famílias pobres, então, a única coisa que eles tinham era a pessoa morrer com um bom nome. E aí, eu sempre brinco aqui, né, que quando a gente vai fazer velório, né? parece que é muito difícil a gente ter um defunto que é ruim. Né? Até hoje, eu fui pregar num velório só, onde eu não tinha nada para falar do defunto, porque eu não conhecia, e era uma pessoa que, aos olhos humanos, não tinha feito nada de bem, e você fica, o que é que eu vou falar? Porque quando a gente vai pregar no um velório, né, a tendência é a gente falar, a pessoa, né, a gente agradece a Deus pelo tempo que teve aqui com a gente, batalhou pela igreja, lutou pela igreja, mulher de oração, homem generoso. E é o que Salomão quer dizer é justamente isso, que é melhor você ter um bom nome, porque se você tem um bom nome, você tem história. Quer dizer que você não simplesmente passou pela vida, mas você viveu, você construiu, e hoje fala muito de um legado, você constrói um legado e quando chega na morte, o que você tem é tudo aquilo que você viveu e não simplesmente deixou. Então, um bom nome é melhor do que ter um bom perfume. Então, do que adianta você fazer grandes banquetes, você ter a melhor roupa, você participar das melhores festas, se você não passa de um penetra, se você não passa de alguém que às vezes vai dar algum status, alguma coisa, por quê? Porque a festa vai passar. As pessoas vão olhar para você, para a sua roupa, para o seu estilo, e vão deixar você de lado. Mas quando nós olhamos para quem você é, isso pode impactar pessoas. Quando fala de velório, eu sempre comento aqui, né? E aí até uma irmã da igreja ficou desesperada. Eu preguei num domingo falando assim que antes de morrer, todo mundo tem que ter pelo menos 12 amigos. Por que 12 amigos? Porque nós precisamos de pelo menos duas, seis pessoas para carregar o caixão e seis pessoas para revezar nesse carregamento. Porque uma vez eu fui num velório, eu quase saí descadeirado, né? que não pôs naquele carrinho, não tinha ninguém para trocar. Fiz uma brincadeira aqui, mas é uma coisa muito triste. Às vezes você vai a algum velório, que tem muita gente, mas a gente já chegou em velório que não tinha ninguém. Eu e a Fran, mesma vez, passamos num velório, no final das contas, de madrugada, a família inteira foi embora, ficou só eu e a Fran lá no velório de madrugada, entre duas e cinco horas da manhã, ficou só eu e a Fran e não tinha mais ninguém lá velando a pessoa. Depois que começaram a chegar mais gente. Então, um bom nome é melhor do que um bom perfume. Por isso que ele diz que, que melhor é a boa fama do que um unguento precioso. É melhor você ter um bom nome do que as pessoas falarem assim, nossa, tem dinheiro, é rico, mas não vale nada. Ah, fulano é bom só para poder consumir, mas ele não te tem como preciosidade, porque você não consegue contribuir nada. E aí sim, é o momento que nós nos deparamos, Salomão dizendo maldita morte porque a morte realmente ela põe um fim à nossa história, mas quando nós temos um bom nome nós podemos celebrar que nós vivemos bem a vida. Né? Um filme muito antigo, não sei quem assistiu, o Resgate do Soldado Ryan. Ele bem dizer, né, vai começar com um senhorzinho olhando para um túmulo e dizendo eu vivi bem a minha vida, eu vivi bem a minha vida. Ele foi salvo, né, por alguns soldados. Foi uma missão que fizeram para salvar esse homem. E na missão para salvar um, morreram vários. E aí, quando ele é salvo, eles falam para ele, olha, vários homens morreram por você. Então, viva de modo digno. E aí, uma coisa que nós podemos pensar, agora estamos em lockdown. Né, nós estamos cada um fechado. Até a gente começou mais cedo, nós vamos terminar o culto antes das sete e meia, para a gente poder ir embora para a nossa casa antes das oito. Nós não queremos cometer nenhum pecado, não é nem o fato de ser multado, mas nós queremos viver bem, de forma honesta, seguir aquilo que Deus mandou. Mas olhar para a morte é poder realmente pensar na vida, se nós estamos vivendo de uma forma que vale a pena. E aí sim vem a segunda parte, aprenda com a casa do luto. Salomão fala que é melhor você ir em um velório do que você ir em uma casa que é a festa. É melhor porque pois naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. Tem gente que morre de medo de funto tem gente que morre de medo de envelório, não gosta de envelório. Mas Salomão fala assim, que quando você vai num banquete, você vai numa festa muito boa, você esquece, esquece do quê? Que nós somos finitos, que nós somos impotentes. Aí tem muita gente que aproveita, já que está na festa mesmo, quer beber todas, quer comer bastante, Quer é ficar bastante aí, né? Para a galera mais nova, e beija um, beija outro, fica com um, fica com o outro. Nós estamos vivendo agora nessa época onde não existe mais gênero, né? Você pode beijar homem, beijar mulher, o que importa é que você ama, então você tem que satisfazer os seus desejos. A celebração, o banquete, ela mostra a ideia da vida: faz o que você quiser. Como diz o Lu Santos, consideramos justo todas as formas de amor. Assim, então assim, você pode amar do jeito que você quiser Como você quiser E banalizar isso Estava vendo um artigo sobre sexualidade adolescente Falando que estava havendo uma crise muito grande no Paraná Porque meninas de 12 anos Elas estavam tendo que fazer sexo oral nos meninos na escola Para elas serem aceitas no próprio grupo Então de um lado nós falamos a questão do gênero Do outro lado nós falamos ainda de abuso e uma promiscuidade Então assim, você faz sexo oral perde totalmente a ideia da conquista, da paixão, do carinho, do cuidado, de celebrar o amor. Eu falo com a Fran, né, e aí posso ser machista, quadrado, né, mas aquilo que era bonito, que a gente esperava na Lua de Mel, o dia que você ia tirar a roupa de uma mulher e aí ver a lingerie, hoje está se usando peças que são peças que antigamente era peça íntima. Então, mulheres estão andando na rua como se estivesse com sutiã, né, não sei como que chama, só aquela peça de cima toda bonita, cheia de renda. Então, assim tem-se banalizado o carinho, banalizado o corpo, banalizado o amor, e aí Salomão fala, olha, quando você vai na casa do luto, você considera, está escrito aí, e os vivos que o tomem em consideração, ou seja, ir na casa do luto é bater de frente com a tristeza, tristeza por quê? Porque ao homem cabe morrer. Quando nós vamos na casa do luto, nós lembramos daquela verdade bíblica. O salário do pecado é, é a morte. A vida tem um fim. A vida paralisa, porque a morte vem, a morte paralisa. A consequência do pecado está aí. No velório, nós deparamos com a crueldade do pecado, que vem assolando, que vem roubando o prazer, roubando a vida. E aí, diante desse impacto é o momento que nós consideramos o morto e olhamos para nós, nós estamos vivos, e aí lembrando de Rick Warren no livro Uma Vida com Propósito, você não está aqui por acaso, mas então, por que, que você está vivo, qual é a razão de viver, qual é a razão de estar de pé, como se colocar de pé, então enquanto a morte revela que nós somos frágeis, pequenos e que nós precisamos de ajuda, a morte mostra que nós precisamos de ter alguém Nós precisamos de ter cuidado Nós precisamos então de ter amigos Nós precisamos de ter pessoas que nos fortalecem Pessoas que nos encorajam Nós precisamos de ter uma igreja sim Onde nós recebemos uma palavra Onde nós somos fortalecidos A gente canta um louvor junto Nós reunimos com uma congregação E assim a gente pode viver E fortalece cada vez mais Então a casa do luto Ela quebra a soberba, quebra a ganância Quebra a prepotência e nos mostra que o que nós queremos realmente é muito pouco. Nós temos falado isso nas últimas quartas-feiras, a questão da injustiça, a questão da ganância, de poder estar satisfeito e contente com aquilo que tem. Quarta passada eu falei que o alvo da Bíblia não é você não olhar para o futuro, não sonhar, não planejar, nós podemos, nós podemos nos preparar, nos organizar, nós podemos sonhar, empreender para o futuro. Mas a Bíblia diz que quando você vive só no sonho, nem né, aí Salomão vai dizer, no muito falar vem palavras nessas, mas do trabalho vem a realização de sonhos. Então, a ideia não é que você deve viver só no mundo das ideias, mas você deve viver aqui de que forma? No contentamento. Quebrando o quê? Quebrando a arrogância, quebrando a ganância, quebrando a prepotência de achar que você pode todas as coisas. Quando ele fala, melhor aí na casa do luto, nós podemos lembrar de Jesus dizendo, louco, você não pode acrescentar um palmo né, de vida, você não pode acrescentar cinco minutos de vida, então, o que você tem preparado? E aí, então, vem esse conselho para nós. Se você der uma olhadinha rápida comigo, em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 4, eu vou ler aqui, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 4 e Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus." e Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus." Melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Tem alguma versão que fala que com a tristeza do rosto se faz um coração alargado. Quando ele coloca melhor é a mágoa, não está falando aqui da ideia do ódio, do rancor, ele está colocando essa ideia da angústia, da tristeza, ou seja, é um contraste com o riso. Se é melhor ir na casa do luto do que na festa, ele fala que é melhor a angústia, a mágoa do que o riso. Por quê? Porque com a tristeza do rosto faz melhor o coração. Não sei se você já teve a experiência de julgar alguém de fraco. Não sei se você já teve a experiência de falar mal de alguém, de uma situação que ele viveu. E depois você cai na mesma situação. E você fala, nossa, para que fui falar do outro? E aí o que Salomão quer dizer é que a tristeza nos ensina. A tristeza, ela nos coloca no lugar. Uma coisa é você aconselhar alguém quando nunca morreu ninguém perto de você. Uma coisa é você falar para alguém que perdeu um ente querido, sendo que você não perdeu ninguém querido. Outra coisa é quando você perdeu, você conhece a dor do outro. Isso te dá empatia, isso te dá uma compaixão. E é isso que lá né, em Coríntios, Paulo está dizendo. Que da mesma forma que Deus nos consola, nós podemos consolar qualquer um com aquilo que Deus deu para nós. E aí, quando Salomão diz que melhor é amargo do que o riso, porque se nós sofremos e entendemos essa vivência do sofrimento, nós estamos aptos para poder cuidar melhor do outro, para poder abençoar melhor o outro. Então, não seja indisciplinado. E aí ele fala, melhor é ouvir a repreensão do que ouvir canção do insensato. Então, é melhor olhar realmente para a nossa impotência, olhar para a nossa pequenez, para a nossa vida pequena, efêmera, e poder realmente olhar para o outro com um olhar bondoso, com um olhar caridoso daquele que vai tocar o coração do outro. Carlos Queiroz, se você não assistiu aí, segunda-feira, Congresso de Proclame, nós divulgamos alguns aplicativos nas mídias da igreja, e inclusive hoje, às 8 horas, o Plocame vai continuar. O Carlos Queiroz ele viveu 20 anos na África, trabalhando com crianças lá. Então ele trabalhou na visão mundial, disse que ele não queria vir embora, mas a missão ela faz um projeto. E a pessoa é obrigada a aposentar, vir embora, a família dele veio. E ele conta que ele dorme muitas vezes nas ruas, nas praças, porque ele aprendeu a ver tanta dor do outro que ele prefere dormir numa rua para encontrar uma pessoa que está dormindo na rua do que dormir num bom hotel. E aí é tão doido, porque ele estava dando testemunho, que às vezes ele mora no Nordeste, ele vem pregar algumas conferências aqui em São Paulo, e diz que às vezes, ao invés de ficar em hotel, ele dorme nas praças, ele dorme nos becos, ele dorme nos albergues, ele fala que nós não sabemos quanta dor que há em pessoas que moram na rua. Que na rua há pessoas que realmente são más, que são ladrões, pessoas que estão nas drogas, mas na rua há pessoas que foram mal, mal amadas em casa, Pessoas que enfrentaram uma dor muito grande, não souberam lidar com essa dor e preferiram morar na rua. E ele fala que na rua tem pessoas que são, trabalham de carteira fechada, mas preferem essa vivência de não ter contato com outro porque se machucou. E quando eu vi ele falando isso, eu me lembrei em Machado, na casa de recuperação lá, teve um ano que eles recuperaram um rapaz que foi formado em química nuclear. O cara tinha muito dinheiro, se não me falha a memória, ele perdeu o filho, começou a beber muito porque ele não deu conta de lidar com o luto da perca do filho e ele bebe muito, se embriaga e acaba brigando com a esposa, a esposa põe ele para fora de casa e aí ele bebe mais e ele abandonou tudo, e aí na missão vida ele foi recuperado, ele foi restaurado depois ele voltou para a família dele para poder seguir a vida em frente então aprenda com a casa do luto, aprenda que a dor vem, aprenda que a tristeza vem na nossa casa Aprenda que isso mostra a nossa impotência, mostra que o pecado está aí. Uma das coisas que a gente comenta né, é que a pandemia veio para mostrar para o mundo quem é Deus. Domingo a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A Mose, ele fala, olha, se prepare para apresentar-se diante de Deus. Porque eu vou secar a chuva, eu não vou mandar alimento, eu não vou mandar o cuidado, porque vocês não voltaram o coração para mim. E aí, com a pandemia, nós encontramos algumas pessoas buscando mais a Deus diante da dor, mas nós encontramos pessoas endurecendo cada vez mais o coração, o que Salomão quer dizer é, olhe para a dureza, olhe para a morte e aprenda a viver aprenda a cuidar de quem está do seu lado aprenda a cuidar daquele que está sofrendo, porque a festa vai cegar você, a alegria ela pode cegar, mas a dor pode mostrar dói, viver dói né? a vida não é fácil a vida machuca a vida ela é dolorida, tá, então se ela é dolorida, não fique causando feridas à toas, não fique se machucando, não fique se automutilando, mutilando não apenas fisicamente, mas emocionalmente, de criar problema onde não existe, porque a vida já traz sofrimento em si, dessa forma então, firme-se em Deus para florescer, e aí vamos ao versículo 7, ó. verdadeiramente, a opressão faz endoidecer até o sábio e o suborno corrompe o coração. Nós precisamos tomar cuidado, porque o sofrimento, algumas pessoas falam que é um dos lugares onde Deus mais trabalha. Hoje até o pastor Alex tentando fazer uma live hoje, mas a internet aqui estava uma bênção. E aí eu fui cortado da live, né? Mas era justamente isso, né? Como que a gente busca Deus, buscar a face de Deus e pensando em meu sofrimento? E aí a gente vai perceber que tem muitas pessoas que têm experiências fantásticas com Deus. Um deles é Jó. Jó ele quebra o pau com Deus, ele dá umas brigas, dá uns fight. Né? A gente usa poeticamente Deus, falei coisas grandiosamente, maravilhosas demais para mim. Esse versículo parece até bonito, né? Mas se você ver o contexto. Jó, ele fala, Deus, se o senhor estivesse aqui, eu ia mostrar que o senhor está errado. Se o senhor me desse a oportunidade, eu ia mostrar que eu não mereço tudo isso que o senhor está fazendo comigo. E Deus fala, tá bom, Jó, você quer conversar comigo? Então, vamos bater um papo. Onde você estava quando eu pesei a terra para colocar nos mundos? Onde que você estava quando eu fui lá e coloquei limite no mar? Onde você estava quando eu fiz o hipopótamo, quando eu fiz o coelho? E aí Deus começa a dimensionar a criação. Ele fala, Jó, se você quer estar tete a tete comigo para questionar as minhas ações, dizendo que eu estou errado com você, e aí, olha quem é você. Aí, o um momento, que Jó fala, Deus, não, o Senhor me perdoa, eu estou nervoso, estou estressado, mas eu estou falando coisas que eu nem, nem sei. Então, ele fala, fala, e eu vou te ouvir. Fala, porque eu quero só beber. Aí, na hora que Deus fala com ele novamente, aí sim, Jó vai dizer, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Então, se o sofrimento, ele pode nos levar a Deus e nos ligar completamente a Deus. Mas se você não estiver firmado em Deus, aí diz aqui, verdadeiramente, a opressão faz endoidecer até o sábio. Então, se você não estiver na presença de Deus, na face de Deus, você pode endoidar nesse tempo. O sofrimento, você pode não resistir, você não pode permanecer. E aí, lembrando do versículo 1, lembra? Melhor é ter um nome O que, que é a ideia do nome? O nome não é só por causa do nascimento O nome é porque nós temos uma história com esse nome Onde nós vamos, nós carregamos um bom nome Nós carregamos uma boa fama Mesmo que haja alguns impercursos, Igual Davi Davi, ele adultera Davi, ele comete um assassinato Mas Davi se arrepende Nós temos uma história de um homem que foi amigo de Deus Que soube olhar para os erros Mas que soube temer a Deus Então assim, ele teve um bom nome Davi teve uma boa vida, que é exemplo para nós. E aqui, então, ele falou, olha, você pode, então, devido ao sofrimento, endoidecer. Você pode, diante do suborno, romper. E aí ter uma vida de injustiça. Lembra do Salmo 1, que a gente sempre comenta? Que o justo é como a árvore plantada junto às correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto. Lembra do Salmo 73? Quando eu vi um injusto prosperando, eu quase desviei quando eu vi a injustiça, quase que eu não dei conta de viver, até que eu me lembrei do final, porque o injusto vai ser condenado, mas os seus filhos vão ser tomados para ti, então meu irmão, firme-se em Deus para você florescer, os dias estão sendo difíceis, os dias estão sendo maus, então conheça a face de Deus, se encontre com Deus, aprenda a deleitar-se na presença dEle, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo sabendo que a vida é pequena, que a vida é frágil, uma frase que eu carrego comigo Diz assim é, Tema Deus, creia em Deus Mesmo quando crer não faz sentido é? E aí nós estamos vivendo aí também Pensando na questão do pastor Platini Da Eveline né? Graças a Deus não tem metástases Então ontem já teve uma resposta boa De um exame Amanhã vai sair mais um exame que eles precisam ver Como que vai ser todo o procedimento Então na né, segunda-feira eles ficaram Até mais animadinhos, mais alegre Um pouco, saiu um peso por causa desse exame que saiu na segunda, então assim, como que a gente vive com isso? Né? Falar do câncer, né? o câncer vem, aperta a gente, porque não é só físico, é uma doença emocional, porque falar de câncer é falar de morte, por isso que a gente sofre tanto, abala tanto a gente, por que fulano, por que ciclano, por que eu? O pastor Caio lá de Sorocaba, ele pregou aqui na nossa igreja falando sobre sofrimento, ele contou do filho dele, que era para ser operado na barriga da mãe, e aí nasce, o Enzo fica aí, se não me fala, a memória, quase dois anos no hospital, assim que ele nasceu, fazendo uma cirurgia atrás da outra, Diz que a pessoa que tem a síndrome dele, viveu acho que dois anos e meio no Brasil, o mais velho, os médicos falaram, olha, ele vai viver horas ou dias, e aí agora ele já fez oito anos, já, só que o Enzo tem um corpo de 18 anos, o aceleramento dele é muito forte, não consegue falar, consegue ainda expressar, e o pastor Caio falou assim, que quando eles aprenderam a viver o sofrimento, eles pararam de contar a vida por ano, então eles não celebram mais o oitavo ano do Enzo, diz que eles celebram dias, porque todo dia, quando o Enzo era pequeno, ele podia morrer hoje, podia morrer agora, podia morrer, podia morrer, que eles começaram a viver um dia de cada vez, e diz que uma das coisas que marcou o pastor Caio com a Aline, é que ao invés de falar, por que eu? Eles começaram a falar, por que não eu? Então, sim, Salomão fala, é melhor a casa do luto. Porque você aprende que você não é nada. E que nós podemos realmente passar por essas provas, por essas dificuldades. Dessa forma, ele dá alguns conselhos. Primeiro, seja paciente tenha um pouco de paciência, né? melhor é o fim das coisas do que o princípio, espere chegar ao final, às vezes a gente desespera, descabela, não vai dar certo, vai dar errado, minha vida acabou, aí depois chega lá na frente, deu tudo certo, olha que beleza, ou às vezes deu tudo errado mesmo, mas se vai dar tudo errado amanhã, deixa para sofrer amanhã, porque é que você tem que estragar a alegria do hoje, o desespero é tão grande que você fica adiantando E aí, né, melhor é o paciente do que o arrogante Porque o arrogante pode bater a mão no peito Mas na hora que vem a morte, acabou Você então, fala, espera isso aí Não te apresses em irarte Ou seja, não te apressa a ficar brava, a ficar nervoso Acalma o teu coração Jamais digas, versículo 10 Por que foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim eu achei interessante um comentário que eu estava lendo, de Mude, que ele fala, por que, que você não deve falar assim que os anos anteriores eram melhores? Ele fala, porque à medida que a gente vai vivendo, os novos anos, eles obscurecem os anos passados. Então, às vezes a gente lembra do que, que era bom, mas nós esquecemos o que, que era ruim no passado. Então, às vezes você não lembra do teu sofrimento lá atrás, aí parece que aqui está doendo, então você quer voltar lá atrás, porque lá atrás não tem dor então ele fala, ó, não fica dizendo isso porque, e aí eu vou adiantar dar uma olhadinha no versículo 13 para a gente finalizar, que o nosso tempo está bem avançado, versículo 13 atenta para as obras de Deus pois quem poderá endireitar o que ele torceu e aí o que Salomão quer dizer é que Deus é Deus, e ele é o ponto final, se ele torceu, você não endireita então, o nosso tema hoje, né, vencendo a necessidade de dar respostas. Você não tem necessidade de dar todas as respostas. Você não tem todas as respostas. E nunca vai ter. Quando nós dizemos, eu não sei, nós assumimos a nossa vivência humana. De não saber todas as coisas. Nós podemos aprender e devemos aprender. Mas nós temos que lembrar que há um limite. E Olha aí que versículo pesado, mas libertador. No dia da prosperidade, goza do bem. Mas no dia da adversidade, considerem que Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Então, Salomão fala assim, ó, no dia da alegria, celebre, regozize, faça festa. Mas no dia da adversidade, lembra que quem fez o dia da festa, fez o dia da tristeza, então chore, e aí eu acho que é a hora que nós barramos, por quê? Porque nós não sabemos chorar, nós não sabemos entristecer, nós queremos que a nossa casa só tenha alegria, vida, prosperidade, conquista, sucesso, esquecemos lá do capítulo 3, há tempo de rir, tempo de chorar, tempo de abraçar e tempo de afastar de abraço. Salomão quando ele coloca isso aqui, ele fala, olha, Deus é soberano, ele é o Senhor de todas as coisas e Ele está no controle. Ele está no controle do dia bom, Ele está no controle do dia ruim. Ele permite todas as coisas. E para quê? Para que a gente não descubra o que tem por vir. Nós não conseguimos saber o que vai ser amanhã. Será que essa pandemia, nesse fechamento, vai durar só os 15 dias ou vai aumentar? Ah, eu acho que vai aumentar, eu acho que não vai. Será que agora vai ser um novo tempo quando voltar, que aí vai baixar um pouco os casos, e aí mais gente vai ser vacinada, nós vamos estar libertos? Nós não sabemos. E aí sim, Lutero vai dizer que a sofrimento e a dor é mais um convite a lembrar que nós não andamos pelo que nós vemos. Nós andamos por aquilo que nós cremos. E isso é fé. Por isto, o justo viverá pela fé. Então, meu irmão, você não vai ter todas as respostas. Mas você pode ter Deus mesmo sem ter todas as respostas. Você pode não ter todas as explicações, mas você pode viver mesmo sem todas as explicações. E o que Salomão quer dizer é isso. Mesmo no meio da pandemia, mesmo no meio do caos, viva sua vida. Então, você está sozinho em casa, faz uma boa comida hoje aí, é? Faz uma comida gostosa para você e com a sua família. Aproveita hoje, às vezes, que o culto vai terminar mais cedo, né? Para assistir o congresso do proclame, 8 horas botão para assistir aí uma série, para assistir um filme, para dar algumas risadas. Ah, pastor, mas eu estou mal. Então, aproveite hoje o dia para chorar. Aproveite hoje, às vezes, para ajoelhar na sua cama e falar, Deus, eu não aguento mais, eu estou cansado, eu estou no pó, estou triste, estou abandonado. Aproveite o dia de hoje, então, para falar que você está vivo. Se você está vivo, você pode celebrar, tanto bom quanto ruim. Sabendo que nós somos pequenos, e se nós somos pequenos, o que é que nós podemos viver? Isso aqui quer dizer que se você está brigado com alguém, para que, que você está desperdiçando a tua vida com briga? Se você está com raiva, está revoltado, por que, que você está desperdiçando a tua vida com inimizades? Sendo que você pode acertar as suas contas. Se você falar, ah, eu queria falar para o meu pai que eu amo, eu queria falar para a minha mãe que eu amo, aí ah, o meu pai está muito distante, eu e meu filho tão muito distante. por que, que você está desperdiçando tempo falando que está distante, ao invés de ficar perto, de tentar? Ah, eu tentei, mas não deu certo. Quantas vezes você tentou? Então, que você valorize o fato de estar vivo. E ao invés de ficar buscando a resposta, para querer dar resposta, Salomão diz, atente para as obras de Deus. E saiba que Ele é Senhor, Ele é soberano. Coloque a tua vida nele. E aí sim, ele diz, se você tiver sabedoria, aí vai compensar o dinheiro. E mesmo se você não tiver dinheiro, se você tiver sabedoria, você vai viver bem os seus dias. Então, lembra de Deuteronômio? As coisas descobertas pertencem a nós e aos nossos filhos. Mas as coisas encobertas pertencem a Deus e somente a Ele. Meu irmão, que Deus te abençoe a viver esse tempo de dificuldade. Se você está sozinho, precisando de ajuda, chama aí no Face, chama aí no WhatsApp, pastor, estou precisando de oração, pastor, estou precisando de uma ligação, pode chamar a gente, você conhece o Kelsey, que é uma palavra do Kelsey. Ah, eu tenho meio vergonha, você tem seu líder de célula, falou o fulano, ora para mim, põe lá no grupo da célula, pessoal, ora para mim que eu não estou bem. Então assim, aprenda a viver e aprenda a colocar as pessoas perto de você, tá bom? Nós vamos orar, lembrando você que domingo às nove, vai ser a nossa escola bíblica, e domingo às 17h30 vai ser o nosso culto, então não vai haver o culto das 19h30 no domingo, e somente online durante os próximos 15 dias, tá bom? Vamos curvar a nossa cabeça então, para nós fazermos uma oração. Feche seus olhos aí na sua casa, coloque sua vida mesmo na presença desse Deus. Senhor Jesus, nós queremos agradecer pela salvação que chegou na nossa casa, e hoje, nós podemos olhar para a morte com esperança, saber que ela não é um fim, mas nós vamos viver eternamente com o Senhor, porque nós ressuscitaremos no último dia. Assim, Deus, nós queremos nos colocar na Tua presença para aprender a viver os nossos dias nós não queremos ficar só atrás de respostas, nós não queremos ficar querendo dar todas as respostas, parecendo que nós somos bons, que nós somos os melhores, ó oh Deus, nós queremos aprender a ter um coração largo, a ter um coração que se compadece, que tem compaixão do outro, que pode ajudar o outro, porque nós sofremos pai. nós passamos por provas, ó oh Deus, nós queremos aprender a fazer festa, como diz aí o finalzinho desse texto, no dia é bom, nos alegrar, celebrar, aproveitar hoje, oh Pai, aproveitar às vezes para ligar para um parente que está longe, mandar um, um zap para um amigo que está distante, aproveitar para assistir um filme, comer uma pipoca, fazer uma comida gostosa hoje, aproveitar, oh Pai, para descansar, para dar uma relaxada, para amanhã viver mais um dia na Tua presença, Pai, nós queremos também aprender no dia do luto, chorar, no dia do pranto, saber que nós estamos rebaixados, devagar, sem vontade. E ao invés, ó Pai, de embrutecer no nosso próprio sentimento, abrir esse sentimento para deixar que as pessoas se aproximem, que as pessoas nos consolem, que as pessoas não, nos confortem. E principalmente, nos aproximar da tua face, sabendo que o Senhor é soberano, que o Senhor está no controle, que o Senhor é Deus e é onipotente, onisciente e onipresente o Senhor é acima de todas as coisas, pai assim diante de todas as dúvidas, nós nos rendemos aos teus pés, e declaramos que o Senhor nos basta, que o Senhor é tudo que nós queremos, nós queremos vivenciar essa comunhão contigo, Assim toma mesmo cada um de nós na tua presença santa, nos fortalece para viver esses dias, nos dá um coração sábio para viver cada um desses dias na tua presença, e que a tua misericórdia venha, que logo esses 15 dias passem, Pai, joga que a gente possa retornar não só aos cultos, mas retornar a nossa vida, o nosso trabalho, para a honra e glória do teu santo nome. Pai, que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, Senhor e Salvador, com o amor do Pai Todo-Poderoso, e que a paz do Espírito Santo seja derramado sobre cada um de nós e sobre todo o teu povo espalhado na face da terra hoje e para todos sempre amém Senhor